0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, eu sou Rafael Bastos. Estamos iniciando mais uma live podcast Líderes de E-Commerce. Este é o nosso episódio de número 63 e estamos no mês de março de 2022. O nosso formato é multiplataforma e você pode assistir ao vivo ou você pode assistir as gravações no YouTube ou então você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast. Quero lembrar vocês também que o Conicon -Con é o maior movimento de empreendedorismo do comércio eletrônico. Então nós fomentamos o comércio eletrônico através de atividades assim como essas, gerando experiências, inspiração e muito networking. Se você quer saber um pouco mais, siga as nossas redes sociais, @con -con -o -o ou acesse o nosso site www.conicon.com.br. Hoje é um dia especial, hoje é dia 9 de março de 2022, ontem foi o dia das mulheres e a gente vem tem visto como que as mulheres vêm ganhando cada vez mais expressividade, cada vez mais importância no mercado de e-commerce. Então, esse mês especialmente, a nossa live podcast vai ser dedicada a entrevistar, a conhecer mais mulheres e conhecer as suas histórias inspiradoras. E para abrir esse mês com chave de ouro, né? semana passada a gente não teve live por conta do carnaval, para abrir as lives desse mês da mulher com chave de ouro, eu quero convidar a Aline Machado. A Aline Machado é formada em Turismo e com MBA em Marketing pela Heritage Watch University de Londres, com mais de 12 anos de experiência nas áreas de marketing, relacionamento com cliente, inovação, e-commerce e transformação digital. Parte de sua carreira com atuação no segmento de fidelidade e incentivos, com passagens por empresas como a LTM e Múltiplos Smiles, atuando principalmente nas áreas de e-commerce e varejo, tendo implantado a loja online LG Brasil e co-participando na implantação de subsidiárias da LG Latam. Recentemente, ela iniciou um novo desafio como gerente de novos canais e e-commerce para a Latam na Henkel. Então, sem mais delongas, eu quero convidar a Aline. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar esse convite para bater um papo com a gente. tá? Quero lembrar para o pessoal que está assistindo a gente... É, nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir pelo Facebook, pelo LinkedIn ou pelo YouTube ao vivo, ou você pode ver a gravação no YouTube ou nas principais plataformas de podcast. Se você está ao vivo e quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no chat aí da sua plataforma que chega para mim e eu direciono para a Aline, tá bom? Se você está nos ouvindo posteriormente e quer fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, comente aí no canal do YouTube ou então pode mandar uma mensagem para a gente também pelo direct do Instagram, arroba Oficial. Aline, chega de Merchan, vamos lá? Chega, vamos lá. Aline, se apresenta, conta um pouco da tua história, fala um pouquinho de mais, mais sobre você e para o pessoal.
1: Bom, gente, boa noite. Primeiro aí, desculpa pela essa confusão, esse atraso, mas é isso aí, né? Ao vivo acontecem essas coisas e a tecnologia, ela sempre nos ajuda, mas quando ela quer atrapalhar também, ela dá um, uma, dor, uma dorzinha de cabeça aí, mas deu tudo certo finalmente. Estamos aqui. É, como o Rafa já me apresentou, então eu sou a Aline. É, tenho hoje 39 anos, já estou aí nesse mundo de e-commerce, já vai fazer uns, uns 10 anos mais ou menos, embora lá atrás, quando tudo quando eu comecei, a gente acabava usando um outro nome, e hoje que a gente se dá conta que desde os do início aí da minha carreira a, o e-commerce já está bem presente no, no meu dia a dia, não só como consumidora, mas também como na vida profissional. É, então, né, começando ali bem do iniciozinho, é, aquela fase de colegial aí, no, como o Rafa me apresentou, eu sou formado em turismo, e você fala, nossa, uma pessoa formada em turismo, trabalhando no mercado de e-commerce, como que isso tudo aconteceu, né? Da onde você saiu para onde você como que você chegou até aqui. É, eu sempre tive aí muita curiosidade e interesse nessas questões de diversidade cultural, de aprender sobre novas culturas, conhecer pessoas diferentes, entender como que elas se interagem. E aí eu fiz uma viagem ali por volta da minha adolescência ali no colegial e eu conheci a guia turística do nosso grupo e ela estava fazendo turismo e contou um pouco da vida dela, e aquilo assim me brilhou muito aos olhos e veio muito a calhar com o que eu queria ali no momento, que eu achava que faria, me faria bem para o resto da minha vida. Eu falei, nossa, viajar, né, com todos os, né? Viajar sempre, conhecer pessoas e lugares, quem que não quer, né? Claro que a gente. Só que isso é uma bela de uma teoria e a realidade é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, eu entrei ali no... Fiz a faculdade de turismo, porque na época também deu um super... É, foi um, foi bastante polêmico ali, deu um boom ali na faculdade de turismo, na época que eu, que eu, que eu iniciei a graduação. Finalizei. É, durante a minha faculdade, eu trabalhei na hotelaria Cor, um escritório, ao qual eu também tive um contato ali muito com com pessoas, falando com né, atendimento telefônico, ali com reserva dos hotéis e tal, como era essa central telefônica, e por ser uma empresa francesa, tinha, eu ouvia muito essa, essas viagens entre os executivos e como que tudo funcionava, e ali através da... já era uma... É. Era um, uma espécie de central de relacionamento via telefone e que havia uma tendência, já alguns sinais de uma alteração para um sistema online, que não deixa de ser, obviamente, ali um, uma espécie de e-commerce, de uma de uma ferramenta de compra de reservas de hotel através do, do mundo online. É, enfim, aí eu terminei a faculdade, fui fazer meu intercâmbio, que também era algo que eu sempre tive vontade de fazer, por toda a faculdade foi algo que eu corri atrás para ter o dinheiro para ir e tudo mais. Fui, foi onde eu concluí ali o meu, o meu MBA em marketing, que também há uma, uma grande relação entre essa questão do, do turismo, com a comunicação, como você se relaciona com o cliente, como você se relaciona com as pessoas e foi onde o marketing eh, entrou um pouco na minha vida, e voltei para o Brasil, eh, voltei para o Brasil, foi onde eu comecei a minha carreira, bem de fato, ali, desde então, já no mundo mais imerso do mundo online. Entrei na Múltiplos, que é uma empresa de fidelidade aqui de, no Brasil, na época ainda pertencente à TAM, então eu passei ali por um momento de os dois momentos do mercado de fidelidade. O primeiro momento que eram as empresas de fidelidade fazendo a transição para um para o um spin-off, né? deixando de ser uma uma empresa dentro, uma um departamento dentro da companhia aérea para ter uma vida independente, mas de alguma forma linkada à companhia aérea. É, foi peguei bem essa fase ali tratando de parcerias com os clientes aquele famoso catálogo online de você ter os seus pontos e trocar por algum produto então eu já entrei ali bem no pezinho mesmo do marketplace do canal de você ter aquela pontuação embora as pessoas sempre veem o programa de fidelidade muito voltado à parte de viagens, né, de trocar aqueles pontos para poder viajar mas sempre existiu ali uma segunda opção para quem não conseguia acumular a quantidade de pontos necessários para viagem para trocar por, o, por produtos mesmo de varejo, liquidificador, mala, televisões, enfim, aquela questão toda que a gente já conhece. Da Múltiplos ali eu passei para a LTM, que são agências que também são muito pautadas ali no mercado de fidelidade e incentivos, mais voltada para o mercado B2B, onde eles promovem aqueles famosos é, programas de incentivo para força de vendas, então... Existem diversas mecânicas, atende diversos clientes, como Unilever, Telefônica, Vivo, é, empresas de consumo. Então, segmentos bem distintos. E aí, por isso que eu falo que essa parte do marketing e até o turismo, é, elas se, se correlacionam por essa questão de você conseguir lidar e comunicar com diversas pessoas e de, das mais diversas é, culturas e jeitos e segmentos. Então, é algo que você... Que, que as duas coisas para mim, elas se, sempre andaram muito, muito juntas. É, da LTM, eu tive uma passagem ali um pouco rápida no mercado, na, na Copenhagen, no mercado de chocolates, que aí todo mundo fala, ai que delícia, né realmente foi uma delícia. A gente provava ali chocolates é, todos os dias, tinha uma certa abundância no bom sentido porque eu estava ali junto do departamento de desenvolvimento de novos produtos, então a gente recebia muita amostra, tinha que fazer o esforço de provar a amostra para saber se estava de acordo ali com que nós, é, com que o time havia planejado, tinha um que era. Grande sacrifício, com uma...
0: certeza, né? Com um certeza, um grande sacrifício.
1: Não, é era um sacrifício, era um sacrifício porque exatamente tinha que dar aquele controlada, né? Com com minha abundância aí também os, os quilinhos iam aparecer e não seriam muito agradáveis. É, e aí, lá eu tive um pouco dessa experiência no sentido de agregar tanto o mundo de incentivos, que existe um programa Fidelidade lá, que é o Cop Club. Algumas pessoas que são bem fiéis a Copenhagen devem conhecê-lo, e a questão do trade marketing também, de entender toda a cadeia. Então, de, como a Copenhagen ela é a própria fabricante do produto, e, e tem as, as lojas, embora franqueadas e algumas próprias, então conseguia permear ali toda a cadeia, de, desde a produção até o ponto final da venda, como trabalhar isso no ponto final, como trabalhar isso dentro da loja e já começaram ali alguns indícios também de, de criar um e-commerce para a venda do chocolate. Aí, como ainda estava muito inicial, tanto o mercado de comércio no Brasil, na época, é um produto perecível, então como transportar. A gente chegou a fazer um piloto nesse sentido de fazer um pedido em São Paulo para entregar no Nordeste, por exemplo, alguma coisa assim, na época ainda não se falava muito, nessa né, tal da omnicanalidade, de utilizar as lojas como ponto de entrega ou de coleta, então fizemos alguns testes nesse sentido, alguns pilotos, para entender realmente se daria para fazer o transporte de um produto que é perecível, que você tem que ter um condicionamento, porque ele pode derreter no caminho, e aí imagina você receber um ovo de Páscoa que está ali virou só um borrão um, um, um ali de chocolate, no fim vai continuar gostoso, claro, mas a apresentação não vai ser a melhor mesmo caso você esteja dando de presente, né? É, da Copenhague eu fui para Smiles, então eu voltei para o mercado um pouquinho de fidelidade, que foi onde eu tive a oportunidade de implementar ali o, o Shopping Smiles hoje, que é voltando também aquela história do, a, da plataforma, de, do catálogo de resgate e troca de pontos dentro de um programa Fidelidade. É, eu, a gente, eu estava ali numa área que era, era da, vertico, da área comercial de varejo, que existiam três áreas, co, é, comercial bancos, comercial aéreas e comercial varejo. A gente brincava que assim... Na, tudo que não é banco, que não voa, está no varejo. Então, tudo, todo e qualquer tipo de segmento, de possíveis parcerias para a gente oferecer para o nosso cliente, a, entrava dentro do nosso, do nosso escopo ali de trabalho. Então, nós tínhamos o contato desde dessas empresas de varejo, como Magazine, Ponto Frio, essas é, Polishop, Centauri, essas bem conhecidas de mercado, quanto também empresas no segmento de viagens e entretenimento, que também fariam ali o que a gente chamava de a extensão da parte aérea, né? Então, nós tínhamos como produto principal ali a, 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 a Gol, que é a, é a mãe, vamos dizer assim, da empresa, que é a parte aérea, então, tudo que fosse a extensão do aéreo, então, um aluguel de carro, uma reserva de hotel, uma compra de algum evento no local onde você estivesse viajando, a gente também tinha ali como parte do nosso, do nosso hall de parceiros para oferecer para o nosso cliente final. E foi quando nós fizemos ali a, o projeto Master, que foi exatamente, falei, nossa, é, o, é no e-commerce que eu quero seguir a minha vida, que foi a construção do um, e foi bastante disruptivo, inclusive, para o mercado de, de fidelidade que foi justamente você já conseguir acumular os seus pontos dentro do próprio programa Fidelidade porque até então acontecia tudo fora então você entrava num ambiente separado do magazine ou varejos é, todos esses de mercado e o ponto caía dentro do, do seu programa Fidelidade Porém, com uma conversão ali um pouco baixa e que realmente não, não, não havia um grande incentivo. E foi quando, fazendo mil contas ali os executivos da empresa, junto com conosco ali do pessoal do varejo, em conjunto com, com o, o parceiro, o varejista, a gente conseguiu implementar e foi, assim, um grande sucesso. É, consegui... Então, eu permeiei desde o iníciozinho do esboço daquele papel branco de como que seria o, a, o, UI, o UX do cliente, porque no final do dia, a gente tem que realmente... A gente fala assim, ah, lá vem mais uma, uma, uma frase né, chavão, do tipo, ah, é o cliente no centro e tal. Mas a gente sabe que, assim, se ele não comprar a ideia, o ciclo inteiro ele não, não fecha. Então, a, a engrenagem não continua girando. Então... A proposta de valor, ela tinha que ser interessante para o cliente final. Não adiantava ser para Smiles e nem para o parceiro se o cliente não comprasse a ideia e não, não fizesse com que realmente tudo acontecesse. Então, foi bem importante ali a presença do time de marketing, inclusive, do time de, de UX, de design, para entender como que isso seria e também da parte de... de, de dessa, troca de, 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 da correlação de pontos por real. É, então, hoje, assim, para você ter uma ideia, até fazendo um pouquinho da, da, da propaganda, explicando um pouquinho melhor do que é o, o, o shopping, você, dentro da Smiles, é, uma vez cadastrado, claro... Você fazendo qualquer compra dentro do shopping diretamente, é um marketplace, né? Então você compra ali dentro é, nos grandes varejistas, o produto que você tem interesse, e o preço que está no varejista também está dentro do shopping smiles. Você não está pagando nada mais por aquilo para receber a quantidade de pontos. Então imagina você comprando um celular de sei lá dois, três mil reais, você vai ganhar mais ou menos ali uns 5 mil a 10 mil pontos é, Smiles para você usar dentro do programa da forma que você quiser, posteriormente numa uma viagem ou até mesmo na troca de um outro produto dentro desse catálogo. Então, realmente foi um benefício bastante atrativo para o cliente e até para nós que estávamos lá dentro como funcionários, que foi assim um grande movimento dentro da empresa. E lá eu tive realmente um contato muito grande com as agências de comunicação, para a gente fazer a, a divulgação, a, a sustentação desse projeto, dessa plataforma, para que realmente tudo continuasse é, crescendo, né? Os resultados foram muito incríveis, é, foi algo muito interessante para todo mundo. E aí entregamos a plataforma, corremos tudo isso, fui, né, recebi uma proposta para ir para a LG eu falei assim, achei bastante interessante porque é um segmento qual eu não conhecia, eu ainda não tinha trabalhado na indústria, é uma indústria bastante conhecida, de eletrônicos e tudo mais, uma empresa bem é, é conhecida, todo mundo sabe, né, das TVs famosas, da LG e outros produtos como celulares, que agora, neste momento, não temos mais, mas é, monitores, que é, que é de, uma, de uma qualidade muito boa. E fui para lá justamente para, é, eles já estavam no movimento ali é, globalmente de iniciar a plataforma e-commerce para a venda ao consumidor final. Então também peguei ali desde o início um papel em branco do tipo qual vai ser o melhor modelo de negócio, vamos ter um parceiro, um, um full commerce, vamos fazer isso é, por nós mesmos, através das nossas, né, do, das no, da nossa operação, aí estudar realmente a fundo toda, todas as dores ali, todos os pontinhos do ecossistema de um. De um de uma operação e-commerce, que a gente fala assim, ah, beleza, eu vou pegar aqui qualquer uma plataforma, vou subir lá meus produtos, colocar um gateway de pagamento e entregar. A gente sabe que não é bem assim. É, aqui no Brasil, principalmente, né aquela questão, a carga tributária, que ela é bastante alta, então estudar realmente a logística, a nossa a capacidade logística da LG conseguiria atender a, a, a territorialmente ao Brasil, fazendo a entrega diretamente ao consumidor final, ao CPF. Então, realmente, é esmiuçar cada passo, cada ponta ali de uma operação e-commerce, entender quais poderiam ser as dores e se estaríamos prontos ou não para fazer esse tipo de operação ou através de algum parceiro. Então, entre muitas idas e vindas, muitos estudos, muita explicação, porque né, o mercado brasileiro é muito diferente, então como explicar para os executivos como tudo funcionava, é, como que era, o que deveria ser adaptado ou não, a questão de fraude, que também é, é importante, principalmente no segmento de eletrônicos, que a gente sabe que é bem, é bem atacado nesse sentido, né são produtos que têm um um valor de mercado ali muito interessante pelo ticket médio e tudo mais então é, foi um estudo assim muito aprofundado o qual eu aprendi muito conheci muita gente do mercado de muitas empresas de muitos tipos de solução que que podem ter desde o, do da versão gratuita até a versão é, paga ou a robustez de cada de cada solução para o seu grau de maturidade do negócio. Então, quando o pessoal me via assim: ah, a, a, a gerente do de comércio do, da LG, todo, tem dinheiro, vai contratar, é um super cliente potencial". Sim, mas talvez não no momento que nós estávamos, que era de iniciar uma operação, de ainda entender um pouco mais como que seria aquele fluxo daquele, né, o fluxo daquele resultado e se daríamos conta de fazer tudo isso. E implementei, então, da, depois de passar ali por muitas noites em claro, por conta de fuso horário, de fuso horário ali com a matriz, conseguimos em, implementar a loja. A, foi, lançamos em setembro do ano passado, então tem um pouco mais aí quase seis meses de vida, é, colocamos no ar, foi realmente surpreendente os primeiros dias, não só em termos de resultado, mas em termos da maturidade das equipes internas, de, de sustentar ali o, ao, a, a, a operação, né? A, o time de logística, de que realmente a gente conseguia fazer essa entrega, então, foi muito legal todo esse caminho ali, que não foi nada fácil, mas foi bastante recompensador como pessoa e como profissional. E aí, também, de lá, agora recentemente, há um mês, eu recebi a, a proposta para trabalhar na Henkel, que é uma outra indústria do segmento de beauty care, de, muito focada nos produtos de, de cabelo, né, que são os shampoos, condicionadores, máscaras e gel é um nome até bastante complicado porque é uma empresa alemã, então a marca mais conhecida dentro do portfólio deles é aquela Schwarzkopf, que eu, quando eu fui, fui contratada eu falei, gente, meu primeiro grande desafio vai ser aprender a falar esse nome sem errar mas acho que hoje eu aprendi acessei muito o YouTube para ver a pronúncia e consegui entender um pouco melhor que é uma das marcas e aí, depois que eu mergulhei nesse, nesse é, um pouco mais dentro do, da operação do negócio, assim do segmento, eu vi que a eu a tem uma infinidade de, de produtos e marcas para esse segmento de beauty care é, aqui no Brasil e principalmente fora, é uma marca que atua em muitos países e com muito forte, principalmente México e Colômbia, aqui para o time Latam, e obviamente ali na Europa, na Alemanha, que é onde é a sede da nossa empresa. E surpreendentemente também, só para fazer um parênteses aqui de um negócio da Henkel, é, eles são a, a marca, a famosa Super Bonder e a famosa Cola Pritt é da indústria, é uma dos, dos pilares, dos segmentos que eles atuam. Então, né, a gente vê sempre a marca ali, o, o, a etiqueta no final, na prateleira, e a gente não sabe exatamente quem está por trás. Então, também fui descobrir isso depois que eles entraram em contato comigo, que eu fui entender um pouquinho da empresa. Falei, nossa, realmente, quem nunca usou né, no colégio, ouviu ali um bastãozinho da cola print, ou eventualmente, quando pequeno, não colou os dedos numa cola super boa, não é mesmo? Então, é, mas eu estou no segurança. Tem um inbox, temos bem conhecidos, né? O famoso muito, do Muito, Muito, exatamente. E aí eu só, porém eu estou responsável ali pela parte de, de, de build de cabelos para todo o Latam. Então, como desenvolver esse negócio, quais são os melhores canais, se é marketplace, não é. Não, eles não têm loja própria, hoje eles só vendem no, no 1P ou no 3P dentro de Marketplace. Não, não existe, mas a né esse, esse é um dos desafios. Como estruturar novamente, né? Então eu vou, vou rever um pouquinho esse filme aí de implementar e de criar uma loja de uma indústria também bastante antiga e tradicional é, para o e-commerce e venda diretamente ao consumidor final. Então, vamos aguardar a cena dos fotos próximos capítulos, porque eu ainda estou ali na minha fase de, de integração, entendendo um pouquinho do negócio, o que, que temos, o que não. Naquela parte, né? Onde vivem, o que comem, onde dormem, para poder depois é, implementar e, e trazer aí bons resultados. Né? E novidades aí para vocês, né? E para mim também.
0: Que legal, que bacana É, realmente, eu não tinha associado a, a Henkel Quando você falou de, de Super Bonder, Normalmente eu olho a marca atrás E aí eu lembrei é, Eu tô com o site da Henkel aberto aqui Eu vi o, uhum. o Favio, né? Falei, olha, é verdade e Aí que eu fui ver os outros produtos Agora não tem como não pensar Provavelmente vocês devem ter estratégia de influencers, né? Como que vocês vão levar o nome desse produto Para as influencers, né? A desafio, questão ah, da pronúncia, né? Eu já tenho aqui.
1: É, é, aí eles acabam utilizando o nome, porque o Schwarzkopf também ele acaba sendo um pano de fundo dos produtos, do shampoo e tudo mais. E é um produto muito. Hoje eles trabalham muito o canal de cabeleireiros. Então, Legal. vai. Né, em salões, você, eu também fui fazer umas visitas, aos salões lindos, maravilhosos que eu nem imaginava que existia, eu entrei sempre, assim, gente, mas isso aqui é um salão de beleza é um buffet para eventos, sabe que era enorme, assim, lindo jardins maravilhosos, mas assim, é, principalmente que mulheres que tem, é, fazem é, tintura coloração no cabelo vão é, conhecer as nossas marcas a Igora, que é a marca de coloração que é bastante conhecida então ali o Schwarzkopf, ele aparece como, tipo, baixo Schwarzkopf sabe, mas a marca ali na frente mesmo, nome do produto ou da linha, é, acaba sendo o nome mais fácil de ser pronunciado. Ah, legal. Ou então, na dúvida, a gente fala SKP, que aí tá tudo, tá tudo certo.
0: É, eu pensei nisso, é é né, aquele é, rebranding é. básico ali que joga três, três é. letras e ok, tudo certo. Exatamente. Algo curioso aqui da tua trajetória, essa questão do turismo, eu acredito que talvez até pelo gosto, né, nem tanto pela atuação, mas pelo gosto, você deve é viajar é, bastante, imagino eu. E como que você analisa o mercado de fora? Porque a gente sabe que muitas questões de tendências que chegam no Brasil, elas passam por outros países primeiro, principalmente o, o mercado americano, é e dali uns cinco anos, às vezes até um pouco mais, é, vêm para o Brasil. Como que você enxerga isso? Né? Você tem esse hábito de olhar para o mercado lá fora, olhar para o consumidor lá fora e tentar adaptar e trazer isso de uma de certa forma traduzida para a nossa realidade?
1: Totalmente, Rafa. Assim, é, eu, sou, eu brinco, eu, brinco né? eu falo sempre que eu, eu tenho a maior curiosidade de conhecer a China, porque a gente sabe que... Né? É, ela é o berço aí, principalmente do, do mundo de e-commerce a é referência em termos de inovação tecnologia então eu tenho eu sempre busco sim muito isso, o que, que estão fazendo lá fora quais são os players lá de fora que tipo de ferramentas, não só ferramentas em termos de plataformas mas o que, que eles estão fazendo como, que canais de comunicação que eles estão atuando, porque a gente sabe, muita coisa nasce aqui no Brasil sim, porque é um mercado que a gente tem, assim, somos muito criativos, mas a gente sabe que a gente está sempre seguindo tendências de, de lá de fora, principalmente como você mencionou, do mercado americano e do, de mercado europeu, e agora mais do que nunca o mercado asiático, né, que é a turma da, da China. E principalmente quando eu estive na LG, que foi quando eu olhei um pouquinho ali para a Ásia, que também assim, foi uma super descoberta em, em, de como eles trabalham, é, quais são as maiores tendências, que tipo de produtos que eles compram dentro do e-commerce, porque aqui no Brasil, lá, né, a gente pensa muito em ah, e-commerce, eletrônico, celular, a gente vai sempre naquele produto físico, que tipos de serviços que eles têm ali, que hoje em dia é algo, assim, claro que depois da pandemia a gente sabe que mudou muita coisa, principalmente aqui no nosso no nosso mundo sudeste né, e, e sul, a gente tem um pouco mais de facilidade em termos de, de todas essas de iFood, RAP e afins, de ter um mercado próximo, de pedir em 15 minutos chega, e a gente sabe que territorialmente o Brasil tem uma grande dificuldade. Não à toa aí esses grandes varejistas estão investindo absurdamente na rede logística, porque é onde realmente eles vão ganhar um diferencial. Então, eles realmente buscam também todas essas tendências lá fora. E é por isso, sim, é, você fez uma relação muito interessante, realmente, porque você fala, ah, meu, como que o turismo te, te trouxe até aqui? Qual relação que hoje em dia isso tem na sua vida, na sua vida profissional? Eu acho que, assim, tudo que a gente passa, é válido, e traz uma grande experiência. E como o turismo, ele permeia bastante essa diversidade de pessoas e culturas, e é isso que a gente tem que trazer como nosso consumidor então são pessoas totalmente diferentes o Rafa é diferente do meu marido que eu sou diferente da minha mãe então como eu vender o mesmo produto para essas diferentes pessoas né? como que, qual é o canal de comunicação que eu vou utilizar para cada um qual a linguagem então é isso que realmente é, que eu falo que existe uma correlação entre o que o turismo me ensinou e que hoje o mercado online e de e-commerce também me traz
0: é, muito legal esse ponto, eu gosto de olhar bastante para o mercado asiático, principalmente para a China, uh, e é, é curioso, porque muitas coisas que rolam lá, realmente lá, antecede até às vezes o mercado americano, né Sim. ou vai num, num contraponto que não rolou no mercado americano, mas está super rolando lá, e tem muita gente que desacredita, um desses casos foi o Live Commerce, acho que é um dos mais recentes aí, é que exatamente. muita gente no Brasil, isso não vai pegar, aqui na China estava estourando, que funcionando demais, ver a pandemia, o live commerce estourou, né? Muitas influencers fazendo provador online e tudo mais, e, e essa tendência realmente estourou. Então, eu acho muito relevante olhar assim para o mercado asiático. É, você está falando do segmento de beauty, que é onde você está atuando hoje, o mercado coreano é muito forte sim, nisso, é muito né? Bom. Eles lançam tendência. Eu e minha esposa a gente acompanha bastante coisa da, da Coreia e tudo mais, a gente gosta bastante. E aquela coisa, o comportamento está mudando. Então eu sei que pelo menos uma vez por semana minha esposa vai chamar para a gente fazer a máscara de hidratação. <risos> né? que a gente compra pelo e-commerce. Então assim, esse mercado está muito aquecido. né e, e você busca referências externas. Né? Coisas que acontecem lá fora, atrás para cá. E realmente o, o comportamento eu acho muito importante. E falando em comportamento, eu vou puxar aqui. É o que você falou, né? essa questão do, do turismo, de olhar para fora. Na verdade, acho que commerce a base do, do e-commerce, eu brinco, que é comportamento. Basicamente hum. é isso. Né? Se você quer ter sucesso no e-commerce, você precisa aprender sobre o comportamento da, das pessoas. né? Então, eu queria saber... Uh, como que você... Espera aí que eu coloquei a pergunta aqui, fugiu um pouquinho, <risos> um minutinho... Tá, baseado em comportamento. Você trabalhou com, com empresa de relacionamento, né? basicamente, a parte de fidelidade. Uh, pessoal, existe sim, o, o, muitas empresas trabalham com a parte de, de milhas, de pontos e tudo mais, e tem outras empresas que usam o termo é, cashback. Basicamente, é o mesmo contexto, né? a aplicação é a mesma, só que a cashback, geralmente, eles atribuem a moeda financeira e, e fidelidade, eles atribuem a, a pontuação. né é, nessa questão de comportamento. Tá? Então, você considera que é importante observar lá fora para traduzir aqui para dentro, porque é uma tendência de comportamento das pessoas. Como que você enxerga o comportamento nesse mercado que vem crescendo cada vez mais, que é o mercado de, de cashback, de pontuação, de, de fidelidade? Né? Então, hoje a gente vê cursos de pessoas que ensinam como que você usa programas de fidelidade para economizar no final do uhum. mês. Ou como que você junta pontos para vender no, não sei se são dois, três milhas que compra compra Tem. pontos, em milhas, exato. milhas, enfim, vários pontos. Então, assim, realmente virou um, um, um outro nicho que um não mercado. foi comercial, né? Virou um mercado. Como que você enxerga esse comportamento? Como que você enxerga esse mercado?
1: É, eu até falo assim, eu acho que agora eu posso falar já porque já está tudo muito as claras, né? Eu brincava lá atrás que eu quando iniciou ali aquele aqueles burburinhos de criptomoeda e tal aí eu falava assim gente que ninguém nos escute, mas a, a pontuação, a milha, ela não deixa de ser uma criptomoeda, porque ela não é um dinheiro palpável, ela não é uma moeda ali, um papel que você vai, saca no banco e, e, e compra alguma coisa. Ela é uma moeda virtual. Então, realmente, por isso que até hoje em dia, você vê é, em, é, lugares onde você pode comprar e vender sua milha tranquilamente. né? Então, é, essa, eu entendo, eu vejo muito que essa tendência aí do cashback é uma forma até de desmistificar um pouco o que o cliente ali de programas de fidelidade e incentivo, a gente sempre ouviu muito, de que a gente falava assim, ah, mas é muito difícil de eu acumular pontos e depois meus pontos não valem nada, e eu, assim, eu tenho que gastar, sei lá, um milhão de reais para depois eu trocar por uma batedeira. Então, sempre existiu esse mito de que é muito difícil essa essa troca e esse acúmulo. Por isso também que lá na época da na Smiles, a gente, é, com o um projeto do shopping de acúmulo, foi bastante disruptivo porque mostrou que não, é muito simples e não você não precisa gastar mais do que é a sua rotina de compra, de que você já compra uma TV eventualmente no ano ou você... O que você quiser comprar de presente mensalmente ou a cada sei lá quanto tempo, você pode comprar e continuar acumulando seus pontos. Então eu vejo que essa tendência de cashback é para simplificar um pouco essa mecânica toda para o consumidor. E até uma forma das empresas terem isso mais prático e conseguirem é, fisgar o, o consumidor e fazer com que estimule ali a ele gastar mais, ele sair dentro mais da plataforma dele. E aí, com isso, é, eu consigo analisar muito mais o comportamento de compra. Porque se eu consigo fidelizar ele no cashback, ele vai, ele vai tentar trazer tudo que ele tem ali de rotina para dentro da minha plataforma, eu vou conseguir ma mapeá-lo muito melhor e conseguir traçar ali perfis de consumidores dentro da minha plataforma. E com isso eu crio os famosos clusters para depois eu continuar fazendo promoções e oferecendo produtos e serviços mais adequados ao perfil da minha marca. Porque assim também é, a gente, né, convenhamos que não dá para que você, como empresa, é, abranja todos os segmentos e todos os perfis de pessoas. É necessário focar ali, pelo menos, em dois, três, porque senão você realmente perde a mão, você, no fim do dia, não está falando, tá falando com todo mundo, mas não está falando com ninguém, e não está conseguindo engajar todos. Então, é realmente, com isso, é uma ferramenta, é uma mecânica para você conseguir trazer o seu cliente mais rotineiramente dentro do seu... É, do seu canal, e aí aproveito também o gancho, Rafa, e falo dos super apps, né, que por que as, as empresas ali, esses apps que a gente sabe, todo mundo está querendo fazer, é para você realmente, assim, tudo que você precisa tá aqui, você não precisa procurar no vizinho, no, na outra cidade, para você fazer o que você fa precisa fazer todos os dias, então, e com isso, as plataformas, é, de uma forma que hoje está sendo muito mais segura e consciente utilizando esses dados para que realmente ele consiga falar com você da forma mais pessoal e personal possível. Então, é por isso que né, vence muito os temas de customer centric e tudo mais, e de ah, o cliente, a gente tem que ouvir o cliente e de comunicações personalizadas. Porque, beleza, o cliente hoje está ciente de que as, as empresas estão pegando os dados dele. Então, já que eu estou ciente disso, você, empresa, fala comigo do jeito que você já me conhece, né? Não vem querer mandar aí qualquer tipo de comunicação para... Né, para todo mundo da sua base, porque agora você já sabe quem eu sou. Então, vamos ser mais granular, granular e realmente fazer a utilização desses dados da melhor forma. Acho que eu dei uma volta, assim, eu juntei várias coisas numa só, né, Rafa? É porque vai fazendo os links e aí eu vou entendendo que tem
0: uma conexão Mas é legal, é legal e é muito curioso. Você vê a questão, você citou o Super App, né? Ok, hoje é uma realidade muito mais próxima, já tem muita gente entrando. Se eu não me engano, um dos primeiros foi o Banco Inter que, uhum. que veio com essa questão do, do Super App, e depois Magalu seguiu, hoje a gente vê o Mercado Livre entrando mais ou menos na mesma pegada. Enfim, todo mundo querendo ter um Super App mas muita gente aí que tá olhou incrédulo para isso no Alibaba, por exemplo, que funciona muito bem lá na China, né, no mercado asiático. Então você tem a carteira digital, você tem parte bancária, você tem várias coisas dentro de um, do mesmo aplicativo. E o pessoal questionava isso: ah, isso aí não funciona no Brasil. Até chegar alguém fazer, e de fato funciona, tá certo. Uh, eu, eu imagino até que grandes empresas da, da telefonia logo, logo vão partir. Para esse segmento, porque a telefonia está ameaçada, né? Cada vez mais ela está tá ameaçada. O que, que eu vou oferecer para o meu cliente, né? Então elas devem caminhar para isso, elas já têm os programas de fidelidade delas. Uh, logo, logo deve rolar alguma coisa em assim, sentir uma percepção minha. Então, assim, é, mais uma vez, é essa questão de, de olhar para o mercado de fora, entender que lá já funciona muito bem, e, e logo, logo isso vem para cá, né? Talvez não com a, com a celeridade que a gente gostaria, né? Então, é. talvez nos próximos cinco anos isso chegue aqui. Mas nos próximos dois, talvez a gente não tenha muita, muita noção do que, que é realmente essa questão de, de supereco. Agora eu quero falar sobre uma, um comentário seu, que é essa questão das grandes empresas. E aí você colocou muito bem, né? Todo mundo fala, ah, beleza, ela trabalha na LG, na época que você estava lá, então vai vir um grande orçamento, ela tem muito budget para investir nisso e tudo mais. E a gente já conversou aqui com várias pessoas que trabalham em grandes empresas. Uma que eu lembro de cabeça aqui é a Edip, não sei se você conhece, acho que sim, sim Edlaine Godoy, né? Sim. É, e rolava a mesma coisa. Então, ah, acho que era na época da, da Ikezak, da Netfarm e tudo mais. Ah, tem um grande orçamento, tem muito budget para investir. E ela falou, é, muito pelo contrário. né? Na verdade, é uma questão de MVP. É, então, você precisa provar que aquilo funciona antes de conseguir grandes verbas. Você tem um, um orçamento limitado, você tem muito mais cobrança. Pelo resultado, por ter o um nome de uma empresa grande por trás, né? E, e a gente te cobrando o tempo todo, você tem pouca margem de manobra. Então, quando você é um pequeno negócio, se hoje eu tô vendendo roupa e eu entendo que o sapato tem um mercado melhor, amanhã eu posso mudar isso, não vai ter impacto nenhum. Agora, se você é uma grande empresa de eletrodoméstico, você não vai conseguir vender a piscina, porque o público que compra eletrodoméstico compra piscina, não faz sentido nenhum. Né? Qual que é a sua percepção das diferenças de trabalhar numa pequena empresa e numa grande empresa, né? Vamos quebrar um pouco dessa... É... Eu não sei nem como é que eu posso falar, mas é um, é um ideal que as pessoas têm que muitas vezes não é realidade, né? exatamente, e às vezes assim as grandes empresas, como a Edi, você está
1: colocando muito bem é, existem barreiras muito grandes porque tem uma, um, uma escala de aprovação muito grande, então até você conseguir convencer a todos de que aquilo é, é potencial ou não, existe a cultura da empresa que também às vezes pode fazer, barrar é, não é uma prioridade porque geralmente esses plataformas aí, esses, esses canais de venda online, ainda é um MVP, é um piloto, então tem tem que ser testado tem que por que que eu vou tirar o dinheiro que de um lugar que tá, tá me dando tá me tá rentável sempre pagou minhas contas até hoje e colocar mais dinheiro num canal apostar assim do nada então nem são nem sempre as grandes empresas elas querem correr esse risco elas querem fazer essa esse shift tão rápido é, uma vez eu escutei e eu, eu gosto de usar bastante essa frase principalmente para grandes indústrias que é assim como que eu vou fazer a manobra de um transatlântico, né? Não é, você não dá o um cavalo de pau, você tem que ir devagarinho, devagarinho, e mostrando essa... essa a importância do, do negócio. E quando você está numa pequena empresa, como você mesmo colocou, é mais fácil de você fazer, de você correr alguns riscos, porque o, o impacto não vai ser tão grande, a, por exemplo... Denegriam, não denegrir a sua imagem, mas ter algum tipo de comentário ou perder a venda um pouco mais um dia, no outro, no mês ou outro, talvez não, não, não vá mexer tanto no, no resultado final. E em grandes empresas, se você fizer essa, essa mudança, você acaba até, é, vamos dizer assim, provocando e canibalizando canais internos. Então, eu vivi muito isso e estou vendo hoje de novo essa, essa, esse receio do tipo assim, como que a gente vai migrar tudo para um canal e o meu outro que me está dando dinheiro, o meu cliente aqui, o meu parceiro que sempre, a gente sempre se deu bem até hoje, como fazer. Então, o budget, ele realmente, ele é sempre muito, muito limitado, assim, a menos que você vá se provando, aí eles vão soltando um pouquinho e, e existem algumas... É, como eu falei no início, umas ferramentas que você pode ir testando de, é, é, grátis ou fazer uns pilotos, o tal do freemium. Então, vamos testar três meses, depois a gente tenta é, migrar para o outro para ver se faz sentido aquela tecnologia ou não. Porque tem tanta coisa no mercado que, às vezes, você vai contratar uma ferramenta super robusta e, no final do dia, você está usando 10% daquilo que ela pode oferecer mesmo. Então, também é importante a gente entender... É, qual a necessidade de tamanhas ferramentas e de tudo isso para dentro do seu negócio, né? Às vezes você, a gente viu aí na pandemia que muitas pequenas empresas é, começaram ali com WhatsApp mesmo, do jeito super manual que dava para realmente o negócio continuar acontecendo e depois hoje viram e estão aí é, migrando e fazendo os upgrades dá para ferramentas um pouco mais automatizadas para melhorar a experiência e otimizar os resultados. Essa questão de budget é sempre bastante polêmica em todos os sentidos, né? Todo mundo, a agência, principalmente a agência de comunicação, ah, vamos, vem né, com o olhinho brilhando, assim, nossa, vamos investir horrores na, na, em, em campanhas de mídia, a gente vai conseguir muito. Realmente, a gente sabe que quanto mais se investe, os resultados tendem a ser melhores, mas também isso não é uma realidade. A gente, se não fizer da forma correta, se não fazer as mensurações e ali o acompanhamento bem, bem, bem em cima mesmo dos resultados, fazer as mudanças de rota necessárias no momento certo, é, a gente sabe que não adianta rios de dinheiro, muito pelo contrário, você pode realmente estar tá jogando dinheiro fora e no fim do dia você não vendeu nada mais mais.
0: É, eu costumo brincar que, acho que tirando o SEO, quanto mais você investe, mais caro, Fica teu cliente, né? Então, o teu CPA aumenta. Vai explicar Exato. isso para a diretoria? Muitas vezes, que às vezes não tem esse olhar do e-commerce, né? Fala, não, se eu investir 10 e vender 100, eu tenho que colocar mil e vender é. 10 mil pelo menos, ali, né? Então, não é bem assim, a, a realidade Isso, não é acho que é
1: proporcional, né? Quanto é. mais o resultado acompanha o mesmo proporção e às vezes nem sempre vai realmente acabar caindo. Porque todos esses QPIs, essas sopas de letrinhas aí de, de, de marketing digital, a gente sabe que você mexe em uma, aí cai a outra. Aí você, você fala, tá bom, é... E eu vou tentar equilibrar assim até realmente achar o um ponto comum, ou realmente você abrir mão, né? Você fala: tá bom, esse mês eu quero, eu vou gastar mais no CPA para eu ter uma conversão melhor, ou sei lá, eu vou gastar mais no clique para eu conseguir trazer mais leads. Então tem que entender qual que é a sua estratégia para você conseguir aplicar e investir no melhor, no melhor resultado
0: legal. Assuntos polêmicos, não, brincadeira, não é, não é polêmico assim não, mas você mesma falou sobre a indústria, né? tô percepção, tá? Então a gente observa aí que a indústria vem cada vez mais migrando é, uma frente para varejo, né? Eu, geralmente o site próprio, como foi o caso da, da LG que você comentou, a gente vê grandes marcas que já fazem isso há algum tempo e a tendência é isso se tornar cada vez mais frequente. Eu, se não me engano foi a Adidas que falou que até 2025 ia ter uma expressividade muito grande pelos canais diretos de venda no, no varejo, né? E a gente pensa, poxa, é uma marca que sempre trabalhou nos parceiros, né? Uhum. É, sempre dependeu muito do movimento desses parceiros. E a gente vê uma jogada da Centauro, por exemplo, que comprou o direito de comercialização da Nike no Brasil, talvez já enxergando e antecipando essa, essa tendência, né? Como que você enxerga essa questão da... dessa tendência mesmo, do, do direcionamento da indústria para comercialização no varejo? Olha, Rafa,
1: é uma pergunta assim que sempre me fazem e que eu eu pessoalmente e até é, depois de tanto já pesquisar e de ir atrás de participar de eventos e, e ver o tendências do mercado lá fora, a o que eu que eu tento passar que assim, eu acho que é uma a tendência de realmente a indústria migrar para esse canal, de começar a vender por N razões, não só a rentabilidade, de conhecer o cliente dela, mas também de você é, balizar o mercado no sentido de preço, tá? É, todo mundo sempre, eu ouço muito falar assim, ah, mas eu vou canibalizar o meu outro canal, como que o distribuidor vai enxergar isso? Porque a gente sabe que o e-commerce, ele vende por conta de preço, então, a coisa mais fácil do mundo é você digitar lá, quero comprar, sei lá, uma garrafa de água. Você, obviamente, o, o consumidor brasileiro, ele tem um, um... Ele é muito sensível ao preço. Então, ele vai... Naquilo que é o mais barato. Então, você, eu vejo que assim, é a melhor forma de você, como indústria, ditar qual é o valor do seu produto. E no, eu não digo valor no valor só monetário, é o valor realmente que ele tem como qualidade, como inovação, como benefício para o cliente. Então é, você fala assim, ai, ah, mas olha, o fulano tá queimando o preço, o que, que eu faço? Ou o meu distribuidor fala assim, não, ó, eu como dona do meu produto eu tenho a minha loja e o preço que eu estou vendendo é esse. Se tem alguém vendendo mais baixo, é porque o, o P&L dele ali, ele consegue fazer ou ele está assumindo prejuízo. Porque eu sei o valor do meu produto tanto em termos de benefício, quanto em termos monetários. Então, o valor dele é esse. Eu acho que é um, é um caminho para você balizar o preço do seu produto e também ter uma relação mais fácil com o seu cliente. Porque esses dados de você saber quem está consumindo o seu produto, ele te ajuda a você trazer para dentro de casa é, um, um, um focus group, por exemplo, seu próprio você fala assim, eu sei quem está comprando, eu não estou pedindo, supondo, correndo uma pesquisa no instituto para saber se é realmente o, o público AB da faixa de 35, 40 que está comprando. Não, eu sei, eu tenho esse dado, eu conheço, eu consigo ligar para o meu cliente e falar assim, oh, você pode falar comigo agora? E eu queria te fazer duas perguntas e tal. Então, eu, eu vejo que é uma ajuda muito grande, porque todas essas informações você consegue depois transbordar para uma equipe, por exemplo, de desenvolvimento de novos produtos. Porque você vai falar assim, ah, o cliente compra mais a, o produto A e o B porque tem a tecnologia XPTO. Então, eu vou criar o meu próximo produto de inovação, eu vou ter essa, essa melhoria, eu vou ter essa nova funcionalidade que está faltando nesses outros que eu já tenho no mercado. Então, eu, a, minha, a minha visão é um pouco essa. E também, é, né de novo, olhando um pouco de tendências do mercado lá fora, é como as indústrias vão. É aquela coisa, né? Os primeiros dias você sempre vai assim, nossa, vai como assim? Olha lá, o fulano está no mercado, e o que, que vai acontecer? E vai caniba canibalizar o varejista vai fazer boicote do meu produto, não vai mais comprar de mim. Quando, de repente, no, depois de um, dois meses... Né, aquele conflito ali de começo já passou e tá todo mundo virou amigo de novo e entendeu que é é, é uma parceria tudo assim se, se a gente não tiver junto aqui realmente nem nem o meu produto não vai ser vendido nem na minha loja nem na sua
0: é, é muito é muito interessante essa tua colocação primeiro você é muito bem eu acho que não não se colocou em polêmica mas a gente vê um, um movimento do mercado livre por exemplo Uh, com as lojas oficiais. Então, ele vem trazendo cada vez mais as marcas né, para ter a, a sua loja própria, a sua loja oficial própria. Porém, o que o pessoal talvez não entendeu é essa ramificação de autoridade que ele joga para quem revende o produto dele. Né? Porque, normalmente, o produto é mais caro. A gente viu a Apple entrando no, no Mercado Livre. Quem poderia imaginar que a Apple colocaria uma loja oficial no Mercado Livre com produtos acima do, da média do mercado? Né? Então, assim serviu para balizar, mas ela acaba distribuindo, existem estratégias específicas dentro de mercado livre onde você consegue usufruir disso, né? dessa questão do posicionamento da marca, então realmente assim eu acho que essa questão de saber o porquê né? o porquê que essa marca está entrando ali, qual que é o, o resultado que ela espera, qual que é o, o objetivo final disso faz sentido? Sim, faz sentido boa, agora se for simplesmente, não, está todo mundo lá, eu tenho que estar tá também a minha percepção é que a tendência não dá muito certo. Né? Exato, super
1: de acordo, Rafa. E também, assim, não é porque está todo mundo que eu também tenho que entrar. Assim, se eu quero entrar, vamos fazer direitinho, né? Vamos fazer o básico bem feito ali para realmente não frustrar ninguém. Porque você construiu ali uma uma imagem de, de empresa, de indústria, até o momento que você começa a falar direto com o seu consumidor, você fala, afinal, você fala, ah, meu, agora, acho que essa, esse caminho não é para mim, e aí você acaba frustrando o cliente e, e, e acabando com os outros canais também. Então, tem que fazer direitinho, tem que realmente pensar na estratégia, entender ah, se está todo mundo fazendo, como estão fazendo, então, entender, fazer muito a pesquisa de mercado e, e essa esse tal do benchmarking que é bastante importante para entender ali onde, onde já erraram, onde foram as, né, as maiores dores para você já entrar pelo minimamente preparado ali para o que vai acontecer.
0: Legal. Infelizmente o tempo passa muito rápido, então a gente já tem que caminhar para o final aqui. É, Aline, eu vou fazer mais seis perguntinhas rápidas, tá? Duas delas é referente à nossa temática, então é sobre a questão do, do mês das mulheres que a gente está dedicando essas lives para poder mostrar a expressividade de vocês no e-commerce e a participação que, que vocês vêm tendo e crescendo cada vez mais, e isso tem sido muito benéfico para todo mundo, sem dúvida nenhuma. A primeira pergunta nesse sentido é o seguinte: o que você acha que mais dificultou para você, que gerou mais desafios, pelo fato de você ser mulher atuando no mercado de e-commerce?
1: Olha, é difícil mesmo essa pergunta, Rafa. Não foi tão fácil, não. Porque eu, eu simplesmente... Assim, tem dificuldade? Tem. Mas eu, eu, eu sigo como se ela não existisse. A gente tem que encarar sendo quem a gente é, sabe? Tem que seguir. Se é, se é lá que eu quero chegar, é por aqui que eu vou. E se tem algum obstáculo, beleza. Vamos fazer algum desvio, mas lá a gente chega. Então, é, é um mercado que é muito mais flexível também e tal. Mas... É, dificuldades a gente vai ter independente de onde e de quem quer que a gente seja.
0: Show de bola. É, foco no, no resultado, né? Acho que é o, é o é. principal ali, o, o caminho ele faz parte do crescimento, mas o que importa eu é o trabalho. resultado final, né? Mais ou menos esse, essa pegada. E agora, um contraponto, o que, que você acha que facilitou para você para atuar com o e-commerce sendo mulher?
1: Eu acho que a gente como mulher... É é nato ter um jeito um pouco mais fácil de, 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 como que eu vou dizer, de chegar nas pessoas, de abordar as pessoas. Então, isso talvez facilite, mas não que seja um, uma super vantagem, mas eu acho que esse, esse nosso jeito facilita essas abordagens e abrir alguns caminhos.
0: Maravilha, agora a gente vai fazer algumas perguntas para poder conhecer um pouco mais de você e do seu dia a dia. Uh, você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar quem que é? Aquela pessoa que te inspira ou te inspirou?
1: Eu, na verdade, assim não tenho um mentor oficial. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro e que eu sempre busco saber o que estão fazendo. Uma delas é a Marta Gabriel, não sei se vocês conhecem, que é uma futurista assim, sim, sim. fantástica, tem um conhecimento absurdo. Acompanha demais também. É, cada palestra que ela faz, eu falando não é possível que essa mulher saiba tudo isso. Eu queria assim, conseguir processar todas essas informações e ter isso na cabeça como ela tem. E principalmente nesse mercado de digital, de online, confesso até que foi ela uma das minhas grandes inspiradoras para realmente é, seguir nesse caminho. É, alguns é, presidentes de empresas as quais eu passei também me inspiram bastante, um deles é o Leonel, Leonel Andrade, que hoje está na CVC, ele foi, na época, o presidente da, da Smiles, e a forma como ele lidera, assim para mim, realmente é genial. Então, são uma... São grandes figuras aí que eu acompanho, entre outros aí de mercado que a gente sabe que, que o Fred, super, também apoio e acompanho o que ele faz. Eu acho que a transformação que ele vem fazendo, não só no Magazine, mas o que ele trouxe de novidade para o mercado e de abrir esse caminho e depois todo mundo continuar seguindo, é fantástico. Cada vez que ele fala assim, vamos fazer uma coisa nova, eu aplaudo porque eu sei que vai ter um monte de gente querendo seguir e que aí a coisa vai se movimentar, sabe?
0: É, curioso, ele é uma pessoa que normalmente nada um pouco contra a correnteza, mas depois puxa a correnteza, né? Exato. É, mais ou menos esse movimento. Aline, quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Onde que você busca informação? A Rafa, amo podcast,
1: assim. Embora eu já, a gente já fique o dia inteiro com o fone ouvido ouvido participando de reunião, é uma coisa que eu estou sempre escutando, porque eu acho fácil... Né, você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo, né, dirigindo, é, lavando louça, fazendo comida, limpando a casa, fazendo unha, assim, onde você quer que esteja, você consegue pôr um fone e continuar escutando. Numa, né, numa viagem que você não tem muita conexão, você baixa ali os episódios e vai escutando. Então, o podcast é uma das minhas grandes fontes é claro que eu tenho muita newsletter aí do mercado que eu acabo assinando e que eu venho recebendo com dados de mercado, inovações, não só do segmento de e-commerce, mas de tudo um pouco para a gente entender, né, alguns movimentos e YouTube, né, essas ferramentas que a gente sabe que estão na palma da nossa mão e que a qualquer hora a gente consegue acessar e, e conectar.
0: Maravilha. Você se lembra de alguma palestra um momento de network, troca de experiência, que realmente foi uma virada de chave para você, que mudou a sua vida ou a sua forma de enxergar os negócios?
1: Uma delas, sim, além da, da marca da Gabriel, claro, mas uma que foi muito recente, foi numa do Mercado Livre, num evento faz uns anos já, do Romeu Gusarello. Ele hoje, ele deve estar na Cirela ainda, ou ele tinha saído, virou conselheiro, eu não sei. Mas ele também é, um, é uma pessoa super é, futurista, assim com uma mente aberta de inovação absurda. E ele colocava uns slides com umas frases tão provocantes que você falava assim, nossa, gente, você pode falar isso, sei lá, sair num carro de som e falar isso pro mundo afora, porque todo mundo precisava ouvir. E aí, a partir dali, para mim mudou muita... Não mudou muita coisa, mas endossou ainda mais aquilo que eu já acreditava, eu falei, meu, não sou só eu que estou falando, tem né, essa pessoa, Romeu Guzarello, falando, então estamos no caminho.
0: Que legal. Aline, e o que, que falta para você? Assim, quais são os próximos passos, aliás, na direção do que você busca profissionalmente, né, o que você busca como realização profissional?
1: Hoje, assim, eu tenho uma, uma grande vontade de aprender espanhol, que eu tô aí me esforçando bastante, que agora eu tenho contato quase que diário com o time lá de fora, então eu tenho que, que realmente aprender é, para chegar onde eu quero, que é realmente, assim, assumir de uma forma bem... É, Vamos dizer assim madura essa uma operação latam aí de como de como que a gente vai desenvolver esse canal de vendas online para esse mercado latam que também não é só o Brasil que tem um super potencial a gente acha que o Brasil está engachando mas a gente vê que tem outros lugares que estão alguns passos atrás da gente também que conseguem é, também ter um, um resultado muito legal.
0: Legal e depois ela vai falar pessoal que é mandarim para ela poder ir para a China.
1: <risos> Olha que eu tenho vontade viu, mas é muito difícil. Teve um dia desse que eu estava ouvindo um podcast e aí entra um pedaço de uma de uma chinesa barra brasileira falando palavras. Eu cheguei amor aprendi uma palavra chinesa. Ele olhou para minha cara e falou assim. Eu não acredito.
0: <risos> Sei como é. Entendo bem isso. Pois é. Sei como é. Aline, qual que seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal? nos ouvindo, nos assistindo.
1: É assim, eu acho que eu vou repetir muito do que muita gente aqui já falou, que é continuar estudando e ouvindo o que, que esse não só esse mercado tem para nos oferecer. Eu acho que a gente se manter atualizado de independente de qual seja o tema é muito válido para a nossa vida Pessoal e profissional, que isso faz com que a gente amadureça, a gente entenda muita coisa, não só em termos teóricos ali do, do assunto ah, é da plataforma X ou Y, mas é entender realmente mais a fundo, nas entrelinhas, o que, que aquilo pode trazer de transformação para a gente. Então é muito importante, principalmente hoje em dia, nesse mundo tão conectado, que a gente saber o que está acontecendo, né? as novas tendências, para onde que o mundo está indo, se eu estou afim de ir para aquela direção, quais outras direções eu tenho para seguir, então é realmente estudar, correr atrás, que nada cai do colo, a gente tem que vai, assumir desafios onde os quais a gente acha que sabe, no fim a gente vê que não sabe, e depois a gente vê que a gente sabia um pouco, e é nessa, é nessa busca incessante de informações que, que a gente vai se manter atualizado.
0: Maravilha, Aline Aline, muito obrigado por poder compartilhar essa. um pouco da tua trajetória com a gente, né? Então a gente viu que você, desde do colegial, quando você se interessou por turismo, estudou turismo, depois entrou nesse mercado louco de e-commerce, como que você conseguiu conectar tudo isso, sua passagem aí por grandes empresas, empresas muito importantes no mercado, é, participando da criação de tendências, né? Uma parte ali de, de pontuação, de, de fidelidade e tudo mais. É muito legal poder ver essa tua trajetória, com certeza vai inspirar muitas pessoas que vão ouvir, eu anotei alguns pontos aqui para mim foram bem legais então quero te agradecer em meu nome, em nome do econ também, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente Eu que
1: agradeço, Rafa, foi assim muito legal, como eu falei para você minha primeira live, meu primeiro podcast assim, gosto bastante de falar, de passar o conhecimento, de fazer essa troca, que eu acho que é um pouco isso, a gente não pode guardar o nosso conhecimento e a nossa trajetória só pra gente e um pouquinho do que a gente, eu e você, a gente falou um pouco antes de que a, quando a gente, né, o pessoal vê do lado de fora, acho que é tudo muito fácil, a gente chegou aqui assim, num piscar de olhos e que não passou perrengue nenhum, não, muito pelo contrário, ó teve muita ralação, teve muito perrengue até a gente estar tá onde está e que com certeza aí, todos nós vamos conseguir chegar em lugares Sempre melhores. Então eu que agradeço mesmo, estou à disposição, viu, gente, para depois, podem me procurar aí no LinkedIn, que a gente se fala para mais dúvidas, conselhos e sugestões, o que quer que, que seja relacionado a esse grande mundo aí de e-commerce e, e, e marketing. É
0: então, uma maravilha, e que seja a primeira de muitas, né? Com que você certeza. possa compartilhar a tua trajetória com muito mais pessoas, que as pessoas possam se inspirar e que a gente possa ver cada vez mais mulheres conquistando o seu espaço. No, é, lembrando, pessoal, que esse mês a gente vai ter todas as lives batendo papo com mulheres de grandes operações, aí com uma trajetória muito bacana e, é cada vez mais importante, poder enxergar vocês na posição que vocês merecem no mercado, tá? Então, muito bacana. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram até aqui, vocês que estão nos ouvindo. Também quero convidar para que vocês sigam o ConEcon nas redes sociais, arroba o porque lá você consegue acompanhar toda a programação, todas as atividades que a gente vai ter. Você também pode acessar o nosso site para poder ver tudo isso, para poder ler nossos artigos. E também você pode entender é, como que funciona o ConEcon, quais são as atividades que os membros do ConEcon têm, quais são as atividades abertas para quem não é membro. É só acessar www.conecon.com.br muito obrigado e até quarta-feira que vem. Mais uma vez, obrigado, Aline. Um abraço é bem, e até mais. mais,
1: gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.